0: Cześć, ja nazywam się Agnieszka Falborska, a to jest mój podcast Edukacja Dietetyczna. Podcast, w którym razem z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o żywieniu, szeroko pojętym zdrowiu i jedzeniu. Kolejny odcinek postanowiłam poświęcić trzem produktom, którymi zdecydowanie mogą być zainteresowane osoby, które uprawiają sporty wytrzymałościowe, a szczególnie biegacze długodystansowi. Zupełnie naturalnym jest, że kiedy trenujemy, szukamy możliwości zwiększenia swojej wydolności i jeszcze większego poprawienia swoich możliwości wysiłkowych. I właśnie w tym odcinku przedstawię takie produkty, którymi można w sposób Nazwijmy to naturalny, poprawiać swoją wydolność. W tym momencie osoby, które zdecydowanie należą do kawoszy i do fanów kawy, powinny się ucieszyć, ponieważ jednym z takich produktów jest właśnie kawa, a konkretniej zawarta w niej kofeina. Mamy bardzo dobre i bardzo dużą ilość w ogóle badań, które dotyczą kofeiny i jej pozytywnego działania w sporcie. Kofeina należy również do grupy A Australijskiego Instytutu Sportu, czyli organizacji, która zajmuje się tworzeniem klasyfikacji suplementów opartej na dowodach naukowych. Więc w tym momencie również do AIS odsyłam wszystkie osoby, które są zainteresowane suplementacją, po to, by właśnie jeśli już ją wdrażamy, to była ona rzeczywiście znacząca i warta uwagi w takim sensie, że rzeczywiście ona działa. Jeśli chodzi o kofeinę, to przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, jaką dawkę tej kofeiny sobie dostarczymy. W różnego typu badaniach pojawia się, między, pojawia się mniej więcej dawka między 3 a 6 mg na kilogram masy ciała kofeiny, która jest wystarczająca, aby poprawić zdolności wysiłkowe o mniej więcej 3-4%, choć jest to również bardzo mocno zależne od indywidualności różnic genetycznych. Więc będą osoby, które z tego typu suplementacji, z tego typu interwencji żywieniowej wyniosą zdecydowanie więcej, będą miały większe korzyści, jak i takie, które analogicznie będą te korzyści miały mniejsze. W rekomendacjach dotyczących żywienia osób aktywnych fizycznie możemy znaleźć informację, że tą dawkę 3-6 mg kofeiny na kilogram masy ciała najlepiej przyjmować mniej więcej 30-90 minut przed wysiłkiem to, czy będzie właśnie to te 30 czy 90 minut, powinno też być dość mocno związane z tym, jaką mamy reakcję na kofeinę. A jeśli jest to pod postacią kawy, no to właśnie jaka jest ta nasza reakcja na kawę. Są takie osoby, na które kawa dość mocno działa drażniąco. Może też ona jak najbardziej skłaniać nas ku wizycie w ustronnym miejscu. Więc jeśli wiecie o tym, że szczególnie silnie reagujecie na kofeinę, to czasami warto jest sobie po prostu ten czas dopasować do siebie i go na przykład wydłużyć. Może się oczywiście również pojawić pytanie, czy w związku z tym jest sens, aby brać bardzo duże dawki kofeiny, większe niż te, które wymieniłam. I tutaj znów możemy odwołać się do badań naukowych, w których dawki powyżej 9 mg na kilogram masy ciała nie działały lepiej, nie wspomagały tej wydajności jeszcze bardziej, natomiast zdecydowanie częściej powodowały reakcje niepożądane. I tą reakcją niepożądaną właśnie może być refluks, czy też takie wzmożone bicie serca wynikające po prostu zbyt mocnego pobudzenia kofeinowego. Jeśli chodzi o postać przyjmowanej kofeiny, to tutaj warto postawić na to, co lubimy. Jeśli lubisz kawę, a jest bardzo dużo takich osób, to możesz jak najbardziej spożyć przed wysiłkiem kawę. Problemem natomiast może być wystandaryzowanie tej dawki, ponieważ są pewne narzędzia, których możemy plus minus sprawdzić, ile tej kofeiny znajdziemy w danym napoju i mm, taką stroną jest Kafein e, Informer i tam jest bardzo dużo informacji na ten temat, natomiast no, nie jesteśmy w stanie tego idealnie sprawdzić i idealnie wymierzyć. Więc jest zawsze pewne ryzyko, że ta dawka może być na przykład zbyt mała. Jeśli chcesz właśnie mieć pewność, że to jest ta dawka, którą spożywasz, no to można skłonić się ku kapsułkom z kofeiną, choć tutaj. Też biorąc pod uwagę fakt, że rynek suplementów diety polega na tym, że producent informuje nas, ile jest danej substancji w produkcie, ale na etapie wprowadzania go na rynek nikt tego nie sprawdza laboratoryjnie, to tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że nadal nie do końca wiemy, czy rzeczywiście jest tam taka ilość, jaka powinna być. Choć jest zdecydowanie wydaje mi się jednak wyższa szansa na to, by wstrzelić się w te widełki, które wspomagają aktywność fizyczną, widełki oczywiście zawartości kofeiny. Dla kogo kofeina będzie również bardzo dobrym sprzymierzeńcem aktywności fizycznej? Tak jak już wspomniałam, przede wszystkim w przypadku osób podejmujących wysiłki o charakterze wytrzymałościowym, ale także przy krótkich wysiłkach o wysokiej intensywności czy tak zwanych dyscyplinach typu stop start wiele osób, które podejmują takie próby suplementacji kofeiną, spotykają się z takim stwierdzeniem, że dobrze by byłoby ją całkowicie odstawić, tak żeby być takim oczyszczonym, chociaż bardzo nie lubię tego słowa w kontekście żywieniowym, z tej kofeiny, takim wypukanym, może inaczej po to, żeby ona zadziałała lepiej. No i są badacze, którzy oczywiście pokusili się, aby sprawdzić, czy mają te osoby rację i wyniki ich badań są takie, że celowe odstawienie kofeiny przed zawodami po to, by zwiększyć wrażliwość na nią nie do końca znajduje swoje potwierdzenie w danych, więc nie trzeba tego robić, ale tu ponownie zwracam uwagę na to, co już mówiłam, czyli też na te indywidualne cechy i może być tak, że rzeczywiście ktoś odczuje taki rezultat ale badania na większej grupie nie wspierają tego stwierdzenia co może być, mimo wszystko myślę, pozytywną informacją dla osób, które uwielbiają kawę bo to oznacza, że nie muszą z niej rezygnować po to, by ona nadal działała zawsze kiedy operujemy różnego typu liczbami, pojawia się pytanie no okej, okay, ale ile to jest tak w praktyce? Więc posługując się przykładem kobiety o parametrach typu 50 kg, to okazuje się, że czasami nawet podwójne espresso już jest wystarczającą dawką, która realizuje właśnie te rekomendacje związane z przyjmowaniem kofeiny. Natomiast tak jak wspomniałam, nie zawsze jesteśmy w stanie idealnie to określić, więc warto po prostu korzystać z narzędzi typu kafeiny informer, sprawdzać sobie to plus minus, natomiast nie przywiązywać się tak bardzo mocno do tego, czy jest to 1 czy 2 mg w jedną lub w drugą stronę. Kolejnym zdecydowanie bardzo znanym i bardzo dobrym sprzymierzeńcem biegaczy są azotany pod postacią soku z buraka i ogólnie buraków. Choć nie tylko, bo o tym zaraz jeszcze wspomnę. Jeśli chodzi o azotany, to one również są nam w stanie poprawiać naszą wydolność, zwłaszcza w przypadku tych ćwiczeń o charakterze wytrzymałościowym. Jeśli chodzi o to, ile powinniśmy tych azotanów sobie dostarczyć, to rekomendacje najczęściej mówią o 300 do 600 mg azotanów co możemy sobie przełożyć na mniej więcej pół litra soku z buraków lub 3 do 6 całych buraków, które należałoby spożyć na 90 minut przed rozpoczęciem ćwiczeń. O ile te 500 ml soku myślę, że jest całkiem realną opcją, o tyle 6 buraków myślę, że może być to trudne. Stąd właśnie bardzo często jeśli mówimy o azotanach, to konkretnie mówimy o soku z buraka, bo jest on jednak skondensowaną formą, też taką, która nie obciąża znacząco żołądka, a jest jednak wiele osób, które mają problemy żołądkowo-jelitowe. I przed rozpoczęciem aktywności fizycznej muszą po prostu mieć dłuższy odstęp pomiędzy ostatnim posiłkiem, a właśnie tą rzeczoną aktywnością. Więc sok z buraka może się tu sprawdzić bardzo dobrze. Natomiast może się pojawić pytanie, ok, ale co jeśli ja... W ogóle bardzo słabo sobie radzę z tymi wszystkimi posiłkami płynami przed aktywnością. Czy w związku z tym nie ma w ogóle dla mnie opcji, by jednak skorzystać z tego typu żywieniowego dopalacza? Jest jeszcze opcja alternatywna, czyli suplementacja chroniczna, kiedy po prostu przez kilka dni, na przykład 6-7 dni, stosuje się dietę, która jest szczególnie bogata właśnie w azotany i możemy to na przykład zrobić przed zawodami. Oprócz wspomnianego już buraka czy soku z buraka można do diety również włączyć wtedy rukolę, która jest bardzo zasobna w azotany i bardzo ją polecam, szpinak i sałatę ogólnie i sałaty różnego typu. Co możemy z tym zrobić? Oczywiście spożywać w tradycyjnej formie, czyli na surowo, do sałatki, do kanapek. Z rukoli można zrobić bardzo fajne pesto. Ze szpinaku możemy sobie kręcić koktajle, to znaczy dodawać ten szpinak do koktajlu, ze względu na to, że on jest mimo wszystko dość neutralny w smaku w tej wersji surowej, więc spokojnie jesteśmy w stanie sobie gdzieś poupychać trochę te produkty w codziennym jadłospisie, a jednocześnie nie jest to tak bardzo obciążające, Właśnie, zwłaszcza w przypadku tych osób, które jednak mają problemy z takim żywieniem około treningowym. Więc to kolejny taki sposób na wspomaganie naszej aktywności fizycznej. I azotany, podobnie zresztą jak kofeina, o której wspominałam przed chwilą, również znajduje się w grupie A Australijskiego Instytutu Sportu. Co oznacza, że mamy udowodnione jej naukowo działanie, które potwierdzają liczne badania i w związku z tym śmiało możemy sobie korzystać z ich potencjału. Co jeśli mamy krótsze wysiłki fizyczne? Przy krótkich wysiłkach Zasadne jest, aby jednak spożyć te azotany wcześniej, czyli na przykład 2-3 godziny przed wysiłkiem, ze względu na to, że ich szczyt występuje mniej więcej po pół godziny. Więc chodzi o to, by nie okazało się, że szczyt działania azotanów jest wtedy, kiedy my już w zasadzie skończyliśmy ten trening. Natomiast jeśli właśnie treningi są dłuższe i trwają one na przykład od godziny do dwóch godzin, no to spokojnie te 90 minut przed będzie Czasem, który jest w porządku, bo zdążymy wykorzystać właśnie ten największy potencjał będąc w połowie ćwiczeń, tak powiedzmy mniej więcej. O czym jeszcze warto wiedzieć, kiedy chcemy skorzystać z potencjału azotanów? Płukanie jamy ustnej, w tym mycie zębów różnego typu środkami, które mają taki charakter antyseptyczny, mogą ograniczyć działanie azotanów, czyli konkretnie konwersję NO3- do NO2- i w związku z tym dobrze by było nie łączyć tego w bliskim sąsiedztwie, czyli absolutnie moim stwierdzeniem nie jest tutaj, że proszę zaprzestać mycia zębów, kiedy suplementujecie azotany, bo nie, to nie jest ta droga, natomiast chodzi o to, by nie było to w bliskim sąsiedztwie. Chodzi po prostu o stworzenie odstępu po to, by właśnie nie ograniczać tej konwersji NO3- do NO2-. A co jeśli przytoczone ilości soku z buraka i tych składników i tak są dla Was zbyt duże i zbyt przerażające w konsumpcji? Mamy na szczęście rozwiązania, które przynosi nam rynek. I takim rozwiązaniem są po prostu koncentraty, komercyjne środki, które w małej objętości zawierają dużą dawkę azotanów i dzięki temu też można je sobie dość dobrze dawkować, dzięki czemu po prostu wiemy, że na pewno tych azotanów dostarczymy sobie wystarczająco dużo, czego znów, podobnie jak z kawą, nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić w przypadku takiej tradycyjnej żywności, ze względu na to, że ona między sobą te konkretne produkty różnią się zawartością azotanów w zależności od tego, z jakiego one miejsca pochodzą po prostu. Bo azotany jest to kwestia zawartości w glebie tych azotanów, tak stąd rośliny je mają. Więc w zależności od tego, gdzie one rosły, jak były uprawiane i szeregu jeszcze innych czynników, ta zawartość azotanów w produkcie ostatecznym może być zmienna. No i na koniec trzeci produkt, który również może przydać się biegaczom jest to sok z sierpkich wiśni. Jeśli chodzi o jego działanie to mówimy tutaj o potencjale przeciwzapalnym i dodatkowo może on zmniejszać bolesność mięśniową, a także poprawiać jakość snu. I ten ostatni aspekt myślę, że może być szalenie ważny, szczególnie dla tych wszystkich osób, które trenują wieczorem i w związku z tym mogą mieć problemy z zasypianiem, a nawet jeśli nie z zasypianiem, to po prostu z jakością snu ze względu na właśnie tą wcześniej podejmowaną aktywność fizyczną jak możemy sobie dawkować ten y, sok z wiśni rekomendacje wskazują nam tu uwaga 90 do 200 wiśni w postaci soku wiśniowego, koncentratu lub proszku w kapsułkach no rekomendacja o tyle ciekawa, że trochę nie wyobrażam sobie tego, żeby ktoś odmierzał tą ilość i potem przerabiał na sok ale dysponujemy konkretnymi danymi, dlatego je przytaczam i Taki sok, taki koncentrat należałoby spożywać dwa razy dziennie przez okres 4 do 7 dni przed zawodami i także przez cały okres trwania zawodów. I to może być skuteczne właśnie w tym, żeby zmniejszać bolesność mięśniową. Właśnie wpływać też na tą jakość snu, co może być też istotne w przypadku zawodów trwających przez kilka dni, kiedy utrzymanie tej dobrej dyspozycji jest szalenie istotne. Można również skorzystać z tego soku z cierpkich wiśni po zawodach mniej więcej 2-4 dni po to, by poprawiać regenerację i przyspieszać procesy regeneracyjne, co Ponownie, dla osób, które stosują pewnego typu reżim treningowy i ich start nie jest jednostkowym zdarzeniem, tylko po prostu pewnym elementem cyklu yy, ich różnego typu startów i ogólnie ich przygotowania, no to na pewno jest to coś, co jest warte uwagi, bo znów mamy do, do czynienia po prostu z produktem żywieniowym. Jeśli chodzi o sok z cierpkich wiśni, to on aktualnie znajduje się w grupie B Australijskiego Instytutu Sportu. Jest to grupa, w której znajdują się suplementy, środki, substancje, które wykazują pozytywne działanie w konkretnych kontekstach sportowych, natomiast brakuje jeszcze większej ilości danych, które w pełni by to potwierdziły. Jest to również taka grupa, która co jakiś czas się zmienia, więc zdarza się, że suplementy z grupy B wędrują do grupy A. Natomiast bez względu na to, biorąc pod uwagę fakt, że jest to po prostu produkt naturalny z owoców, to nie ma nic złego w tym, by włączyć go do diety i po prostu w związku z tym spróbować. Oczywiście nie są to jedyne metody, które są w stanie nam poprawiać wydolność i wspomagać aktywność fizyczną. Dla osób, które podejmują wysiłki wytrzymałościowe o długotrwałym charakterze jedną z charakterystycznych technik jest technika ładowania węglowodanów, która rzeczywiście może przynieść bardzo duże korzyści, jeśli chodzi o start na dystansie półmaratonu lub maratonu. I jeśli interesuje Was ten temat, to 16 marca 2022 roku organizuje webinar dotyczący właśnie ładowania węglowodanów. Jest to webinar specjalnie dla biegaczy. W związku z obecną sytuacją, która trwa na świecie, całość dochodu z tego webinaru zostanie przeznaczona na rzecz fundacji Ocalenie. Tak więc jeśli z jednej strony chcecie przeznaczyć pewne środki finansowe na pomoc naszym sąsiadom, a jednocześnie chcielibyście się czegoś dowiedzieć, to myślę, że jest to całkiem niezłe rozwiązanie. Gdzie znajdziecie ten webinar i gdzie można go kupić? na mojej stronie internetowej www.edukacjadietetyczna.pl w zakładce sklep. Tam znajdziecie również opis tego webinaru, a jeśli macie jakiekolwiek pytania, które dotyczą go, to zapraszam do kontaktu mailowego. Maila znajdziecie w opisie tego odcinka. Z mojej strony to tyle. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków, które pojawią się już niebawem i będą to odcinki z moimi gośćmi. Do usłyszenia.